0: Va, ah, muy, muy buenos días día. queridos amigos y queridas amigas del solo matutino los saludamos con muchísimo gusto hoy viernes 13 de mayo del año 2022 no se asusten para los que creen en cábalas es el único viernes 13 del año así que relájense disfrútenlo y mejor piensen positivo si es que de pronto creen por ahí en cosas de la mala suerte la mala vibra o cosas de terror con las que está más relacionado el viernes 13 Muchísimas gracias por acompañarnos a través de la 103.7 sfm de www el y por supuesto también en radiodesafío.mx además los recibimos como ya saben a través de las redes sociales en YouTube, en Facebook donde por supuesto además de escucharnos nos puede ver y enviar totalmente en vivo y en directo sus comentarios para generar una sana retroalimentación hoy estaremos hablando por supuesto de varios temas, uno este posicionamiento oficial que hace el alcalde de Cuernavaca José Luis, José Luis Urioste, y en torno a lo sucedido en Ocotepec antier eh, señaló que en su administración al menos los usos y costumbres en la capital del estado no van a estar por encima de la ley, esa es la postura contundente y me parece que sensata por parte del alcalde nada puede estar por encima de la ley y eso va a cumplirse al menos eso es lo que está fijando hoy como línea eh, de actuación por parte de todos eh, quienes integran el ayuntamiento de Cuernavaca insisto, tras lo ocurrido con esta eh, agresión que sufrieron elementos policíacos, uno retenido eh, particularmente tras una eh, pues eh, un enojo muy fuerte que tuvieron eh, los integrantes de la ronda de Ocotepec tras la clausura de un negocio posteriormente que tampoco hay que perderlo de vista y ojalá se esclarezca la situación en torno a eh, la veracidad de los dichos de eh, abusos policíacos también en ese sentido, pero bueno esa es eh, de momento la postura que está manejando el ayuntamiento de Cuernavaca. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, Viri, muy buenos
1: días, buenos días al auditorio, y sí, me parece contundente y fuerte la y clara, además, ¿No? Uh -huh. La postura del eh, alcalde de Cuernavaca, eh, sentado junto a su secretario del ayuntamiento, y a la derecha junto a la secretaria de seguridad eh, y protección ciudadano, ¿No? Pues, eh, me parece, insisto, que el llamar a que todos los pueblos y toda la gente que estamos y que habitamos el municipio de Cuernavaca, cumplamos la ley, nos comportemos con relación a lo que la ley establece es un llamado urgente necesario importante porque es al inicio de su administración uh -huh. y está marcando ciertos precedentes el, el presidente municipal de Cuernavaca en la actuación de algunas cosas no con relación a los ambulantes no ha dejado de tocar el tema del ordenamiento que debe de tenerse eh, con relación a los ambulantes en el centro eh, histórico de Cuernavaca con relación a los eh, comerciantes también del Adolfo López Mateos en estas inmediaciones de la glorieta de los caballeros también han estado insistiendo eh, desde luego hay algunos amparos de los eh, ambulante, eh, de los comerciantes, pero. Eh, es un tema que no han dejado de de, eh, de insistir y en este caso en esta situación de la ronda que pareciera que este de pronto sí quieren a los policías en Ocotepec uh -huh. de pronto no los quieren y entonces pues no es de contentillo vi, vivimos uh -huh. en una eh, ciudad eh, efectivamente es una comunidad que tiene sus propias eh, reglas en algunos eh, casos ¿No? Este tema de los usos y costumbres este tema de la ronda pero también la ronda ha sido señalada no en esta administración ¿No? Porque hay un ayudante municipal, pero en otros momentos de ciertos abusos, de abusos sexuales, no solamente de abusos en su proceder, sino este, cuest cuestiones muy delicadas de abuso hacia mujeres, y en este caso en específico, porque la ronda tenía que ir a un lugar a quitar los sellos de clausura uh -huh. de unas obras? O sea, esa no es la labor de la ronda, me parece, se estaban extralimitando, vino esta respuesta, eh, la persona que detuvieron sí tenía un arma, que eso es un hecho concreto y eh, por ello también incluso la misma secretaria Alicia Vázquez Luna mencionaba, este, pues los usos y costumbres tienen que ser para preservar la cultura, para preservar este, las uh -huh, tradiciones uh -huh. que existen ahí y no para tratar de imponer una ley que no está establecida eh, al menos en nuestra constitución que se les respeta, insisto, porque tienen esa organización de hace mucho pero cuando actúa la autoridad tiene que respetarse y tenemos que ceñirnos en ese sentido y en ese canal y a mí yo siempre celebraré cuando una autoridad está dispuesta a ejercer lo que la ley está obligado a que eh, realice ¿no?
0: sin duda y además sabemos que con todo el respeto que nos merecen las comunidades hay muchos temas eh, dentro de sus usos y costumbres que ya son más abusos que usos eh, y hablamos particularmente de esto que ha sido señalado recientemente y, y quizá en otros estados pero de los cuales Morelos tampoco es ajeno sobre la situación el trato, la visión que se tiene de las mujeres, ¿no? Estos casos que hemos conocido en Guerrero sobre la venta de niñas dentro de este marco de usos y costumbres que por supuesto hoy no debe ni puede seguir existiendo, ¿no? Sí, así es, ¿no? Uh -huh. es,
1: de, de pronto normalizamos uh -huh. y de pronto vemos estos casos extremos en donde pues prácticamente es trata, Viri. Se trata ¿Lo es trata, por supuesto, ¿no? Este, y eh, eh, en ese afán de seguir pues eh, es que no sé, no sé cuál, cuál es el término exacto de concebir y de respetar a los pueblos indígenas en tradiciones, pues hay cosas que no se pueden permitir, sí. que no se tenían que haber permitido ¿Nunca? nunca, y desde luego que ahora no podemos permitir y debemos de visibilizarlas, señalarlas y este y pues este que la gente también eh, vaya teniendo una concepción distinta y propia de las cuestiones que están sucediendo en estos
0: lugares ¿no? exacto y a nivel nacional por supuesto Nuevo León sigue estando eh, eh, como el gran foco rojo en este momento en torno a precisamente este tema la violencia en contra de las mujeres eh, ayer se dio a conocer eh, un trascendido en dos medios en específico Milenio y el país en torno a los resultados que habría tenido la investigación que de forma particular está realizando el padre de Devani, esta chica que desafortunadamente primero fue desaparecida, se denunció su desaparición eh, y posteriormente fue encontrada en al interior de un motel dentro de la cisterna del mismo. La versión oficial de la fiscalía, como usted lo sabe, ha sido que un accidente, una caída de esta joven pudo haber provocado su muerte. Sin embargo, la investigación alterna eh, que ha, está haciendo don Mario, el padre, obviamente al lado de la familia de Devani, es precisamente, arroja como resultados todo lo contrario, ¿no? Se habla de que tal y como se dijo en un inicio, eh, Devani Podría haber sufrido eh, abuso sexual, eh, que Devani tiene muchos más golpes de lo que la fiscalía pudo haber dicho. Y estamos hablando todavía de un supuesto, porque ayer mismo don Mario, que harto de todas las versiones, de incluso el acoso por algunos representantes de los medios de comunicación o de YouTubers, uno en específico, eh, pues prefirió abrir su canal eh, de comunicación a través de YouTube y él mismo ha estado anunciando, dando a conocer lo que él eh, cree conveniente dentro del caso, por supuesto, particularmente en relación al apoyo ¿no? y en reciprocidad al apoyo que buena parte de la sociedad, no solamente de Nuevo León, sino del país le ha dado. Él ayer se quejaba precisamente de cómo estos dos medios, eh, particularmente en el país, se hace un uso de eh, una información que él todavía, según la asesoría de sus abogados, no iba a compartir, sin embargo habla de una filtración que desde hace tiempo se ha venido dando por parte de la propia Fiscalía del Estado de Nuevo León a diferentes medios de comunicación, particularmente a estos que les mencionaba, y lo cual ha hecho que se enturbie aún más este caso. La versión aún no es oficial, don Mario ayer en este comunicado quedaba no no daba como ciertos como ciertas estas menciones, aunque sí dejaba ver que pues hay muchas de las cosas que se dijeron dentro de estas notas periodísticas que son reales y que al menos no se parece la investigación alterna en nada. ...a lo que ha dicho la Fiscalía hasta el momento,
1: ¿no? Sí, y hacer notar, Viri, que ayer el mismo presidente de la República... ...en la mañanera mencionó del caso... ...mencionó que está dispuesto a reunirse con los padres de Devani... Y, ...y pues este caso pues ha levantado pues la atención nacional tan es así... ...insisto que el presidente de la República ya se muestra accesible... ...para poder sentarse con ella, con perdón, con el, con el señor, con la esposa para eh, pues ver desde la presidencia de la república, desde el gobierno federal, cómo pueden ayudar. En este caso, que en lugar de aclararse cada día, se va enturbiando más, uh -huh. y que si no fuera por la fuerza, la fortaleza, eh, la voluntad y la la, la pues la persistencia del padre de Devani, uh -huh. seguramente ya lo hubiéramos encarpetado, ya no estuviéramos hablando de ello, como otros muchos casos más desafortunadamente uh -huh. pero ha sido principalmente por esta persistencia del señor que eh, pues ha metido en jaque a las autoridades y en específicamente las autoridades de Nuevo León uh -huh. eh, que cada vez eh, también se van metiendo cada que avanzan se mete, meten más la pata no entonces este... Y no es el único caso, ¿no? ¿no? no o sea, no.
0: desafortunadamente esta versión del accidente, del supuesto accidente de Devani, uh -huh. del supuesto suicidio de Yolanda, pues no hacen más que restarle credibilidad por el manejo, como alguna vez aquí en la clase de feminismo lo platicamos, incluso puede que la versión en dado caso, porque un accidente es posible, sí, haya sido real, sí. pero el manejo tan turbio, por supuesto, hizo que no les creyéramos absolutamente nada desde que abrieron la boca. ¿no? Sí, a
1: mí me parece que eh, ya hay una, eh, ¿cómo decirlo así? ya Socialmente ya tenemos nosotros nuestro... Eh, nuestro fallo, uh -huh, por, uh -huh. por decirlo de, de, de esta manera, por encontrar una un término. Me parece que socialmente la, la gente en México, la gran mayoría que ha estado siguiendo este caso, sabe perfectamente que desafortunadamente la chica sí fue abusada sexualmente, que la chica sí sufrió de violencia, uh -huh. de violencia que no sabemos por qué se está tapando para poder reconocer esta ¿A quién están cubriendo Exactamente, ¿no? ¿a quién están cubriendo? Y eso nos va generando mayores preguntas y mayores eh, señalamientos y cuestiones a la autoridad, porque cuando no hablamos de manera clara es en donde se van encontrando estas aristas para tener más dudas que certezas, y de lo que estamos claros nosotros es que cuando la autoridad actúa así, pues siempre tendremos este cuestionamientos hacia ellos.
0: Y luego el tema periodístico, ¿no? Uh -huh. Entre comillado, por supuesto, eh, ¿cuánto daño hacen estas eh, personas que de pronto, y hay que decirlo, sin una formación clara en, en el medio, como ...como ayuno particularmente en Monterrey". Eh. Que, que no ha hecho más que dañar incluso a la propia familia, sí. ¿no? Engañar en un inicio al padre eh, diciéndole que le iba a ayudar a difundir el caso, después filtrando o responsabilizando a la familia de Devani de la muerte, una verdadera asquerosidad. Y bueno, tampoco a veces seguramente usted dirá, hay mucha diferencia con lo que encontramos en medios formales, ¿no? Justo ayer el padre de Devani difundía una un chat, eh, un, unos mensajes que por error le envía eh, una conductora de televisión a Azucena Oresti de Milenio hablando con total familiaridad con alguien que supuestamente era de la fiscalía pidiendo la información como parecía ya había sido eh, viniendo cotidiano eh, siendo cotidiano, ¿no? A pesar de que la eh, línea de custodia como uh -huh. le llaman, pues por supuesto no permite que ni siquiera nosotros como medios de comunicación podamos tener acceso a cierto tipo de información, ¿no? Sí,
1: porque se puede tergiversar, uh -huh. perdón, uh -huh. obstaculizar la justicia, uh -huh. verlo de una manera... Sobre todo eso, ¿no? Estás alertando
0: sí. tal vez a los de enfrente y ni Exacto. siquiera lo sabes con el ánimo de tener una exclusiva. Sí, uh -huh. es
1: ese, ese en donde se tiene que tener cuidado y responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Pero desafortunadamente algunos por ganar la nota, pues sí, se atiman a poder tener estos casos y hay gente de, de las mismas fiscalías que hasta tienen lana ¿eh? uh -huh. por poder filtrar alguna situación o algún este información por, por ganarse una lanita de un medio de comunicación se si atreven a hacer esto y poner en duda y en tela de juicio toda eh, la investigación que estén realizando las instituciones de manera formal.
0: De verdad eh, por supuesto lo que nos encantaría es ya no tener que hablar de estos temas, eh, decir que los casos van disminuyendo señalar que la violencia en contra de las mujeres y la violencia en general eh, pues por supuesto ha tenido otro tipo de tendencia en el país, sin embargo pues por supuesto esto usted ya lo sabe, no es real y no solamente hablamos de violencia en contra de las mujeres, no por supuesto también estamos hablando de situaciones en torno a esta violencia relacionada con el crimen organizado directamente uh -huh. esta semana lo ocurrido en Michoacán por supuesto se convirtió en otro foco rojo allá en Nueva Italia y la postura ayer del presidente también eh, luego de que se difundieran en redes sociales estos videos en el que se observa a presuntos narcotraficantes persiguiendo a militares en Michoacán eh, pues prácticamente para expulsarlos ¿no? para sí. decirles ustedes aquí no caben no eh, llamó la atención nosotros. el video porque obviamente no hay respuesta por parte de la milicia y lo que ayer decía el presidente es que los militares lo que hicieron fue actuar con responsabilidad para pues, no generar eh, pérdidas eh, de vidas humanas en las inmediaciones porque obviamente también en la zona había civiles. Eh, una respuesta que por supuesto dividió opiniones. Son las 7 con 18, vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios. Partiendo desde la ex hacienda, pasando por la parada del 84 y cruzando el puente del pollo llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido.
2: Buen día, ¿cómo están? Bien, Buen día gracias,
1: a todo Carlos. el auditorio sí, de a, saludarte. Eh, un, ratito un ratito sin vernos, pero ya vamos. Impunidad es
2: el tema, tema ¿no? Básicamente uh -huh. o sea, tenés esa palabra sanación.
0: Uh -huh. el, el problema es que mientras eh, no, uh -huh. no, se, no se actúe de manera uh -huh. coordinada por parte de todas las instituciones del Estado mexicano uh -huh. para erradicar eh, en el fondo de la violencia de género cualquier esfuerzo uh -huh. es muy limitado con respecto al, al tamaño del problema y esa esta este, cultural lo que tú señalabas pp ahorita que los medios escuchando en el radio uh -huh. este pues es, es clave o sea, no puede ser posible que, que en este que sean parte del problema hasta los medios de comunicación uh -huh. sí, claro. que es, es grave refleja una realidad
2: eh, que, que no se puede ocultar que está ahí y, y que tiene que ser atendida de forma urgente
3: Sí, sí como, como medios no podemos seguir colaborando en el enrarecimiento
0: más de casos tan delicados como este de los feminicidios, ¿no? Sí, sí. E insisto, una exclusiva no, no nos puede llevar a dañar a familias, a revictimizarlas, como está sucediendo en este caso específico de la familia de David Escobar, ¿no? Donde sea, ya prácticamente desde estos son los medios que están con la familia, estos son los medios que están contra la familia,
3: contra la familia por Dios, ¿no? Pero este
1: es que uno de los medios que sí le hacen a la labor a las instituciones, ¿no? ¿no? con total de, este, de quitarles la responsabilidad, de no este, que asuman los errores que han cometido en las investigaciones. De pronto hay medios que tratan de seguir la línea institucional para no dañar a los titulares o a la propia institución, pero este, me parece que lo que tenemos que recordar es que principalmente los medios de comunicación lo que, te, lo que se realiza es una situación informativa para que, la, para que sirva a la sociedad principalmente. Esa es sí. Sí. la lógica, es es. ¿no? Pero bueno, en fin.
0: Bueno, y aquí en Morelos, por supuesto, no hay eh, novedades en torno a las actividades del Congreso, ¿no? Eh, es un tema eh, que seguimos esperando en torno a retomar trabajos en el Poder Legislativo. Siguen atorados en esa negociación en torno a si regresan comisiones, si mejor ya no las quiero, si mejor me conviene seguir eh, pues sin asistir al Congreso para que no podamos avanzar en temas como este, que obviamente sabemos está puesto sobre la mesa en torno a la figura del gobernador Sí,
1: claro, ¿no? Ya ya la, la diputada Mirna Zavala mencionaba en, 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 en entrevistas que ya todos y todas los diputados y diputadas conocen de los casos, de las carpetas uh -huh. que la fiscalía anticorrupción llevó al Congreso del Estado. Entonces no puede haber sorpresas ahí, ya dijo ella. Todos y todas, y normalmente, pues bueno, ella está en el grupo en donde están ocho diputadas y diputados, sí. ¿no? Pertenecientes a Morena, Redes Sociales Progresistas, el PT y el Partido Encuentro Social, que ella es militante de ese partido. No hay eh, pretexto porque de pronto dicen, no nos han notificado, no conocíamos la ley y demás. Uh -huh. Ya lo conocen, ¿no? La postura interesante será ver cómo se actúa a partir de ya si sí, este, se puede dar gobernabilidad principalmente en la junta de coordinación política no uh -huh. eh, me llama la, la atención que la diputada de pronto Paola Cruz al inicio de semana decía que pretendían tomar por asalto la junta sus demás compañeros uh -huh. pero la junta está sellada por ella misma ella lo solicitó ante la fiscalía anticorrupción los sellos uh -huh. ahí permanecen están ahí y, y este, por eso es extraño que, que haya realizado este, este, este comentario, ¿no? no sé a razón de qué esté pensando o esté, te, tenga los argumentos para decir que los demás eh, actuarán conforme a ello. Cuando además, pues ni siquiera en el momento más álgido del debate, eh, dijeron les vamos a quitar la Junta, sino decían la Junta le pertenece a Morena, pero este, pues, que no sea esta la diputada eh, Paola Cruz, quien uh -huh. esté dirigiéndola, sino que Morena mismo determinara quién fue, lo que también es un exceso, porque Morena, a final es de cuentas, autónomo. claro, no puedes este tú determinar eh, quién quieres, no me gusta este tu coordinador, me lo cambias porque prefiero a este, ¿no? Entonces, insisto, ni siquiera en esos momentos álgidos, de mayor tensión, hubo una tentación de, o al menos nunca la vimos, ¿no? de querer quitar la Junta a través de un acuerdo o a través de una acción de fuerza, ¿no? Este, de violentar las oficinas, y, y por eso pareciera que la situación no va, no va a caminar, y que estaremos, no sé si hasta septiembre, en esta misma condición que el Congreso actualmente tiene.
3: Vence, ah,
1: se cierra el periodo. A pero es mario, ¿no? increíble,
0: ¿no? Septiembre, por favor. O sea, otro año que se nos va a pasar. Sí. Esta sí, o sea, que pintaba ¿no? para
2: hacer una legislatura diferente, que eh, se re, empezó muy bien, uh -huh. eh, atendiendo, dialogando, y hoy está este, pues paralizada.
1: Entrampada. Y, y, y hay un grupo lo tengo que decir, así no, no no se oculta un grupo que está acompañando al gobernador a todos sus eventos, pero que no van a sesionar al Congreso del al Estado con el tema que sean argumentando cualquier cosa, sí o no válido o no, pero no están yendo al Congreso y sí están acompañando al gobernador absolutamente en todo ¿no? uh -huh. bueno, hasta las exhibe no hasta el, es grosero con ellas este de pronto el gobernador y aún claro, así le todo. no pasa absolutamente nada, entonces eh, lo, lo grave es eh, hay una regla no escrita en morena, ¿no? que normalmente la tenía incluso el PRD, que era: uh -huh. eh, se cambia el coordinador parlamentario cada año. Normalmente lo hacían así. Eh, en la legislatura anterior lo, este, completo, ¿no? lo, lo hicieron uh -huh. así, cambiaron legislador, uh -huh. perdón, coordinador, coordinadora parlamentaria uh -huh. cada año. Entonces, no sé si está el grupo esperando? Este, mayoritario. Para que ¿no? lo comprenda uh
2: -huh. la ciudadanía por ser el grupo mayoritario. El cambio de coordinador implica el cambio del representante en la Junta de Coordinación mm -hmm. Política.
1: Exactamente. Entonces, no y sé si en este momento, eso. por
2: ser el, el partido morena, el, el grupo mayoritario, es también una regla mm -hmm. que preside la Junta Política, ¿no? Mm -hmm. Y que es sano. Eh, oh, no, es es sano. sano. Es sano y mm -hmm. que además cada año mm -hmm. se vaya rotando entre las tres principales mm -hmm. fuerzas políticas. Mm -hmm.
3: Sí, 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 para, sí para
1: poder darle esa pluralidad y esa diversidad al Congreso institucionalidad a partir no solamente de un solo partido político uh -huh. sino ser poder ser incluyentes ¿no? entonces te digo yo no sé si la estrategia de ambos grupos porque ahora ya no sé de cuáles, ¿no? pero de ambos grupos es esperar a que Morena realmente cambie coordinador o coordinadora parlamentaria uh -huh. y a partir de ahí ver si pueden otra vez volver a transitar en estas eh, composición de los órganos al interior del Congreso y venga lo que viene, pero pues es tiempo, son meses, y desafortunadamente las posiciones eh, que ocuparon algunos eh, que tenían, que llegaron con todo el deseo de poder incluso hasta figurar este de manera personal, porque no se vale, pero eh, creo que el recuerdo que se va a tener sobre algunos y algunas uh -huh. no va a ser el más grato. Y lo que decía ayer Oscar Cano, ¿no? aquí en el estudio, cuando quieran regresar a las calles a pedir el voto, les puede pasar lo que la legislatura anterior que solamente una diputada fue la que logró eh, Relegirse. reelegirse, Relegirse. y no fue una condición exclusiva de ella, sino fue a partir de que era morena, de que era con el alcalde que Rafael Reyes que uh -huh. se reelige también, y pues va en paquete la, la propia diputada no entonces, este creo que se las van a cobrar, y entonces a pesar de que incluso personalmente tengamos eh, mayor, no afinidad, sino coincidamos más en los argumentos de un grupo u otro, me parece que todos los diputados y diputadas salen raspadísimos, sobre la situación que se está viviendo.
0: Pero seguramente dicen, ahí es el primer año, tenemos dos para reivindicarnos. Bueno, o sea, así se ¿sí se como vamos, la, sí, claro, <risa> la verdad es que no se ve que pueda revertirse en los siguientes dos que le faltan, sobre todo si este, el primero, lo dejamos perder, porque prácticamente no hemos tenido, desde que se eh, pues, entablaron estas negociaciones infructuosas en el co en, eh, por el presupuesto, pues desde de este, este 2022 no ha pasado nada, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, se aprobaron las leyes de ingresos de los municipios. Y eso pues sí, bueno. que, que eso es bueno, creo que ahí eh, pudo más la, la prudencia, pero sí preocupa esta parálisis porque hay muchos asuntos atorados.
0: Designaciones. En de,
2: eh, este, concesiones, eh, designaciones del de uh -huh. Instituto de la Mujer, de dos magistrados, uh -huh. en fin. Y el de derechos humanos. Y el del... Se, les va, el a juntar, de la se les va a juntar la charla. Entonces, eh, híjole. Eh, algo tiene que pasar para que se pueda eh, pensar en el bien de Morelos. o sea, eh, Esta confrontación absurda eh, no está llevando más que a, a que esta sea otra legislatura más. Uh -huh. Sí. Y también
0: debería caber un poco la vergüenza personal, ¿no? O sea, esto más allá de pensar en las próximas elecciones es de, ¿cómo voy a poder ir a cobrar si no estoy trabajando? Si no estoy haciendo eso con lo que me comprometí a la hora de pedir el voto, porque pues obviamente la mayoría de ellos llegaron ahí tras pedirle el voto a la ciudadanía, de verdad, valdría la pena la reflexión, sí, sí. ¿no?
1: esa reflexión, mire, uh -huh. y la otra, yo insisto, este... O sea, no hay titular del Instituto uh -huh. de la Mujer, la, la, la quien está ocupando ahorita su encargo, me parece que está haciendo todo su esfuerzo y todo su trabajo y todo su profesionalismo para sacar adelante la institución. Pero ya no hay este dos magistrados, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Este cuando termine el periodo de, de, de Raúl Israel Hernández, uh -huh. entonces tendrá que entrar otro encargado de despacho y entonces las instituciones se van vulnerando. Porque no tienen la, a la persona que legalmente tiene todos los, las atribuciones por ley para poder realizar convenios, acciones, observaciones y demás, ¿no? Entonces esta crisis del Congreso está trastocando otras instituciones y entonces eso pues merma lo que lo que tiene que lo, lo que representa el Estado, ¿no? Porque son instituciones que representan al Estado, son instituciones que dan un servicio a la sociedad. Y el que no tengan un titular y el que no funcionen de manera adecuada como legalmente tendrían que hacerlo, pues trastoca, insisto, la vida institucional, uh -huh. la vida pública, la vida social, la, 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 a, la, a la propia ciudadanía y esto es derivado de esta falta de acuerdos y esta falta de visión de eh, que está sucediendo en el Congreso a partir de estos de estos desencuentros que todavía se tienen.
0: ¿no? Ya son las 7.30, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más, ya sabes, esperamos sus comentarios en las redes sociales y en nuestra cabina tenemos un número telefónico para los de la vieja escuela que les gusta llamar a la estación 311-6050. <risa> <risa> 35 de la mañana, muchísimas gracias por continuar con nosotros, y por supuesto, un abrazo a todos los que se encuentran conectados eh, a través de nuestras redes sociales, tratando de estar bien informados, esperamos que estemos cumpliendo con el objetivo, eh, por supuesto, también informarles acerca de anuncios que está haciendo la Fiscalía General del Estado de Morelos en torno a, a este delito que habíamos venido denunciando de las banditas que ahora están operando como roba autos con un nuevo eh, mouse operandi o, o te roban el auto o te roban el dinero con el que supuestamente les ibas a pagar uno que te iban a vender ¿no? Eh, esta, esta esquema en el que estoy vendiendo un auto o quiero comprártelo, te cito en un lugar que no necesariamente es el ideal y de ahí te terminan bajando, insisto o la lana o el auto. De los detenidos, pues al parecer están eh, funcionando, eh, pues el tema de las denuncias, ayer por ejemplo la fiscalía anunciaba imputación contra tres masculinos por este delito de robo calificado en su modalidad eh, precisamente de, de este de robo de vehículo eh, despojaron a un hombre con dinero en efectivo al acudir a comprar un vehículo aquí en el municipio de Cuernavaca a través de la línea de emergencia el pasado lunes 9 de mayo se reportó que sobre la calle Roble de la colonia de ampliación Chapultepec varios hombres se encontraban asaltando a este hombre por lo que elementos de la policía Morelos acudieron al lugar en donde encontraron a tres hombres que amenazaban a esta persona con arma de fuego la víctima al ver a los uniformados solicitó auxilio y eh, pues los delincuentes, los presuntos intentaron abordar una camioneta marca Honda color negro con placas de circulación de Nuevo León eh, uh -huh. lograron detenerlos y otro delito que se les está imputando es delitos contra la salud porque justo a la hora de hacer la revisión en la camioneta Llevaban pues se encuentran precisamente eh, además de armas al interior del vehículo encontraron envoltorios eh, al parecer de marihuana, eh, arma larga tipo fusil, armas de fuego ¿Qué tipo tal? pistola, eh la verdad es que el afectado, dentro de lo que se sabe, dijo que había viajado desde la Ciudad de México hasta Cuernavaca con crees? la intención de adquirir un vehículo y, bueno, fue sometido por los ahora detenidos. Así que esto se lo compartimos precisamente con la intención de tener muchísima atención, no solamente, ya escuchamos, ¿no?, a los morelenses, sino también ponen tan buenas eh, ofertas que, Bien,
2: pues, hasta gente cuidado. de fuera, ¿no? Allá tuvimos un caso en, uh -huh. en Temisco en el mes de abril Igual, muy similar, uh -huh. este eh, dos, dos eh, personas de sexo masculino, uh -huh. llama la atención que uno de ellos, muy joven, uh -huh. los dos jóvenes, sí. este, igual citan una persona para venderle un vehículo. La la, ¿Las llega, víctimas muy jóvenes
1: o los, no, no, no,
2: los, los delincuentes? Los delincuentes. Okay. Uh -huh. y, y, por cierto, eh, también residentes de Temisco. Oh. Y este la persona llega con la intención de comprar el auto, lo despojan de de su vehículo y del dinero su vehículo en el que iba uh -huh. este y afortunadamente también eh, el, el, la víctima reporta a la policía son detenidos calles adelante uh -huh. y igual las mismas características porque eh, ellos también iban en otro vehículo uh -huh. entonces eh, igual encontraron envoltorios de, de droga, llevaban uh -huh. armas y, y, este, y fueron afortunadamente detenidos pero la recomendación es muy clara eh, si parece si es muy bueno como para que sea realidad <risa> dude de Duda. entrada de, y, y no lleve el dinero para cerrar una operación.
0: Aquí, por ejemplo, incluso dentro de la, la nota que envía la fiscalía, se habla de que le pidieron transferencias ah, previas, ¿no? no o sea, prácticamente le, le bajaron no, pero pues, eh, ya se ahí, no y posteriormente le, lo obligaron ya en situ a realizar otras transferencias de hasta por 88 mil pesos. ¿Qué ¿No? Entonces, no, pues es que Y es que
1: uh -huh. sí, este, yo supe de un caso en Cibac eh, también en, en otra de las calles de Cibac en donde llegaron unas personas mayores ¿no? específicamente un señor con dos con dos mujeres uh -huh. iban a comprar un vehículo eh, lo abordan tres chavos eh, le dicen traes el dinero este sí, o sea, ven el carro y traes uh -huh. el dinero sí y en ese instante es cuando sacan armas, navajas el señor intenta pues como darse a la fuga y le, le apuñalan en la pierna ¿no? También para como uh -huh. para no hacerle un daño de gravedad, entre comillas, no este le, lo, lo someten de esta manera. Entrega y el señor, las señoras obviamente entran en crisis nerviosas, este, las amagan a ellas también y se fueron. Desafortunadamente en este caso no hubo una detención, no, no pudieron reaccionar los señores a tiempo para poder eh, denunciarlo, pero sí están operando en distintas partes. Eh, en esta plaza de pronto han venido a, a hacer negociaciones, uh -huh. pero aquí afortunadamente no se ha dado ninguna situación de violencia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero este, sí, la recomendación es ser muy cuidadosos y poder primero checar el reporte de, eh, ante la autoridad. El ayuntamiento de Cuernavaca estaba diciendo, tenemos un módulo permanente ahí en el Parque Siqueiros para que si usted quiere comprar un vehículo, vayan a este ahí? módulo. Uh -huh ahí revisan todo el rollo, ahí hay elementos de la policía y me parece que pueden inhibir completamente todas estas cosas, ya sería un sí, acuerdo que alguien diga, no, no voy para allá, pues es, es un lugar público también y me parece que nos tenemos que ir acercando a las autoridades o, o ver cómo podemos este, generar un esquema en donde no sucedan estas cosas que son una barbaridad.
2: Comentábamos hace rato que el tema, el común denominador es la impunidad,
3: uh -huh. entonces
2: si nosotros, eh, se hace un círculo vicioso las autoridades y las instituciones dejan de responder y el ciudadano deja de confiar y entonces se vuelve ahí un tema de que nosotros mismos abonamos a la impunidad Así es. entonces hay que hay que confiar en la autoridad que está ahí eh, eh, afortunadamente ya esta entrada en pleno en el proceso democrático nos permite que cada periodo se vayan oxigenando las autoridades es. y esto pues puede significar un cambio confíen en la autoridad ya si los que entraron no responden, bueno es otra cosa pero de entrada confía
1: ya le estaremos diciendo aquí
2: mira. y
0: si dimos recomendaciones para eh, compras minoritarias o de montos mucho menores como para de las nenis, sí, no claro. que hasta de eso hay que cuidarnos mm. a la hora de ir a recoger productos o a ir a pagar un producto con montos mucho menores pues imagínate a estos niveles de un a ellas, no la propia CEPRAC ya les dio una capacitación están buscando que justo sean lugares seguros y ojalá también para la, la gente que piensa comprar un auto o venderlo, pues pueda recurrir a estos esquemas
1: Sí, oye, regresando, perdón que me regrese al tema sobre el Congreso del Estado justamente uh -huh. se encontraba una nota donde el presidente del Congreso, Francisco Sánchez Zavala reconoció que existe un riesgo latente de ser sancionados por aquello, aquellos uh -huh. diputados de la legislatura actual, que hagan caso omiso de no acudir al pleno y desahogar los derechos por jubilación, que ese es el otro uh -huh. pendiente ¿no? Eh, que ya son un mandato judicial, además Indicó que hay diversas sanciones que se les puede aplicar por ser servidores públicos, por lo que para la siguiente sesión, en caso de que no haya quórum, se le informará al juzgado de quienes acudieron y aquellos que no acudieron a este eh, mandato judicial uh -huh. y que se actúe en consecuencia. En caso de que incurran en la misma falta varias sesiones a las que no asistan a la sesión, se tendrá que ajustar a lo que marca la ley orgánica y en este sentido podrían ser llamados los suplentes de los diputados... Sin embargo, dijo que tiene confianza que el próximo lunes van a estar los 20 legisladores para desatorar todos los pendientes que tienen.
0: ¡Qué hombre tan optimista! ¿No? Pues,
1: a pesar de todo, <risa> resaltó Francisco Sánchez de que las pláticas entre los 20 se mantendrán y dijo estar confiado en lograr acuerdos para sacar adelante estos temas de las pensiones y los demás temas que requieren atención del Congreso, por lo que durante las sesiones es necesario que se escuche la voz de todos los representantes de los grupos parlamentarios. Pero pues bueno, como dices, él se muestra optimista y cree que el próximo lunes podrán llegar los 20, si no, tendrán que, que, que responder a estos mandatos judiciales, ¿no? Uh -huh. Y a partir de la ausencia que los diputados y diputadas están teniendo.
0: Lo que siempre decimos y de verdad, si se lo decimos al gobernador por supuesto que se lo vamos a decir al resto de los funcionarios, ¿No? Si no trabajas, pues por pues supuesto de, sí. dedícate a lo que de verdad te importa uh -huh. y deja tu trabajo a otros porque Morelos lo necesita. Son las siete con cuarenta de la mañana, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica Juanita Ocampo, presidenta municipal de Temisco, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, alcaldesa, ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Viri, a tus órdenes, estamos muy bien. Qué bueno, bueno. nos alegra que así sea, y Temisco, ¿Cómo va, Juanita? Pues ahí, ahí
4: vamos, Viri, este, con muchos este problemas, pero vamos saliendo adelante
0: gracias a, a Dios y gracias a la gente que también no nos ha dejado de la mano. En estos primeros cinco meses, hablar de problemas, eh, ¿se refiere a los encontrados, a lo que se va eh, pues prácticamente tropezando en el camino heredados por la pasada administración?
4: Sí, Viri, uh -huh. eh, fueron muchos porque bueno, finalmente nosotros no estábamos adentro y no uh -huh. hubo una entrega de recepción tan con tan, con tiempo, pues uh -huh. y este eh, y sí encontramos muchas muchas cosas este en el municipio uh -huh. y bueno en el interior también de la administración, entonces este pero vamos vamos saliendo, vamos desahogando y la gente pues no nos ha dejado de la mano, entonces igual vamos estamos ya este dando atención a las prioridades en el municipio este como es la la, la salud el el este los servicios públicos uh -huh. eh, el alumbrado la rehabilitación de las vialidades principales entonces este atención a la ciudadanía eh, es son de las cosas que este que nos preocupa la educación también encontramos escuelas vandalizadas uh -huh este, espacios públicos en malas condiciones, eh, un edificio que está también a punto de caer, entonces este, tenemos muchas obras, este, mal, mal hechas, este, ya, ya se este, ya se revisaron, y si sí, este, están en condiciones que no son aptas para, para estar en, este, de pie, tenemos que ver qué se va a hacer en esas obras, a mejorarlas, a pero sí sí este a pesar de todo lo que encontramos en, en en cuanto a economía en cuanto a laudos también este en seguridad pública eh, encontramos muchas cosas que que no 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 estaban bien pero vamos vamos saliendo Viri este gracias a Dios gracias al apoyo de la de la ciudadanía y bueno también los a la a la a los funcionarios que que llegaron con toda la actitud de trabajar para sacar adelante al municipio. Presidenta,
1: a pesar de, de estas vicisitudes que se han enfrentado, el trabajo con otras instituciones también pues lo están desarrollando y sacando adelante. Ayer inauguraron el Centro de Atención Externa que con el Instituto de la Mujer. ¿Con qué objetivo eh, Temisco sigue eh, en los municipios con una alerta de violencia de género? ¿Qué le significa este compromiso para tu administración?
4: Mira, es algo muy importante porque finalmente estamos en alerta de violencia de género desde el 2015 y este, y cuando, bueno, en otra, en otro momento yo también, este, este, me me preocupaba mucho que el municipio continúe en esa, en esa situación, pero este, con el Centro de Atención Externa en Temisco, el apoyo del Instituto de la Mujer, este, pues vamos a ir de la mano, yo creo que yo le agradezco al Instituto de la Mujer que haya puesto este granito de arena en el municipio y nosotros también coadyuvar este, con todo lo necesario, los implementos en el municipio para poder este, quitarnos de esa alerta de violencia y este y pues tú, tú, tú me conoces que soy una de las mujeres que me interesa mucho que Temisco salga de, de esa violencia, no es no es justo, no es este, no es sano que estemos en esas condiciones, entonces este el hecho de que se se abre el cae en temisco pues yo sí le agradezco al al a, en este caso pues a, a la instancia a la, al instituto y a la instancia de la mujer en temisco por todos
0: los trabajos que
4: se han estado llevando a cabo durante estos cuatro meses
0: particularmente, ¿cómo va a operar el el CAE? ¿Qué tipo de servicio le va a dar a las mujeres que se encuentren en una pues condición adversa?
4: Eh, va a dar asesoría uh -huh. psicológica, jurídica, emocional, uh -huh. y el acompañamiento hacia las mujeres para que eh, se, este pues eh, se sacudan a esa persona que les está ocasionando daño desde el hogar, y el acompañamiento con sus menores también porque hay un hay un lugarcito pequeño donde donde van a estar los niños también atendidos y a la mujer se le va este a, a pues a dar terapias también igual y a platicar con las mujeres hay un lugar también en Cuernavaca ya en el instituto de la mujer donde la la, la persona puede estar este ahí mientras se encuentra una manera diferente de, de de vivir o de separarse de la persona que le está haciendo daño entonces eso es bien importante que estemos este, coordinados yo creo que los trabajos se tienen que hacer de manera coordinada con el gobierno del estado con las diferentes dependencias que
0: se tengan que tengamos que coordinarnos uh -huh. para que bueno también a temisco nos vaya bien sin duda, y la, y la fortaleza de Temisco, por supuesto, que en buena parte son eh, sus mujeres, porque parte de este núcleo económico que generan con emprendimientos, con eh, la economía de diferentes negocios, pues por supuesto que es importante. Eh, eh, los recursos, hablando de este tema, ¿con qué se generó este CAE? Porque sabemos que las condiciones, pues en Temisco, como bien lo mencionabas, tampoco se recibieron de manera muy, eh, de, de la forma ideal económicamente, ¿no? ¿De dónde se recibieron claro. los recursos? cursos para el CAE.
4: Sí, Vivi, nosotros pusimos el espacio y el y el Instituto de la Mujer nos uh -huh. llevó el mobiliario. Okay. Estamos poniendo al personal, ellos también nos están apoyando ahorita, eh, este, mientras agarramos el paso también con este, algún a, algún personal también del Instituto de la Mujer, uh -huh. estamos coordinados, y este, igual en el en ahí en el, la instancia de la mujer, también este se están dando talleres a las a las mujeres, porque para que, bueno, ya de ahí, de ese proceso, salgan con un con una, una, una profesión o algo que les sirva para ir saliendo adelante con sus hijos.
0: ¿Dónde está ubicado? Para todas está las mujeres un, que nos escuchan y que quieran es, recurrir a él. Está ubicado en la Rubén Jaramillo, uh -huh.
4: en la, en la, este, donde le dicen Villa de las Flores, uh -huh. pero es Rubén Jaramillo, este... La calle es Ejército Trigarante uh -huh. y este ya les este estamos también, igual vamos a, a hacer este extensiva la la publicación, el perifoneo para que la gente en todo el municipio sepa que existe este lugar y que este pueden acudir o pueden llamar para que ya se les asista de manera este coordinada con con la policía de, de género que uh -huh. tenemos en el municipio también y acudan a su domicilio cuando haya proble una problemática de ese tipo.
0: Que justo esta problemática, Juanita, va aparejada de la seguridad en general. La verdad es que esta estrategia que se generó no solamente enfocados a lo que pudiera ser o no el mando coordinado, sino a también recurrir a un apoyo del gobierno federal, ha dado eh, resultados eh, de disminución de algunos delitos en el municipio.
4: Fíjate que sí uh -huh. ha disminuido el... el este los delitos, este, nos, pues ahorita nos están apoyando, la verdad, este, con varios, este, corporaciones, uh -huh. en este caso está la, la guardia, está la la 24ava, está la sedena, entonces, este, eh, son corporaciones que llevan a cabo, llevamos a cabo junto con el municipio también algunos recorridos desde, este, en la vigilancia en las vialidades principales, el acompañamiento a los a, lo, a la, las rutas de servicio público, a las escuelas, a los negocios, sí se nos sale de las manos, pues, pero pero lo que hemos podido atraer de la federación hacia el municipio lo hemos lo hemos buscado y y creo que eh, según, bueno de acuerdo a las a los últimos informes sí ha bajado un poquito la la este la los delitos uh -huh. en el municipio sí
2: Ayer tuvimos, tuviste la visita y un recorrido con la gente de la Guardia Nacional, presidenta.
4: Eh, ¿Cómo te fue? Eh, pues esperemos que bien. Yo nosotros fuimos a, a presentarles un terreno de veintidós mil metros cuadrados que es este que el Cabildo ya lo asignó eh, a petición de, de, de tu servidora porque bueno hemos estado desde antes de tomar protesta este, fuimos a la federación a buscar que nos apoyaran con una comandancia en Temisco y ofrecimos ese terreno. Entonces ahorita vinieron a visitarlo y a ver la factibilidad y, y, y bueno, a ponernos de acuerdo como municipio, qué es lo que podríamos apoyar nosotros como municipio y continuamos este teniendo reuniones con con este la viticotraba zona eh, y con la gente que nos mandan de la federación para poder este nosotros ofrecer el terreno pero igual como municipio ofrecer lo que lo que podamos dar para que hagamos un trabajo coordinado y este para para prevenir los delitos este o inhibirlos en el municipio y en los municipios también nos de, veríamos beneficiados Xochitlpec, Cuernavaca este Temisco y algunos otros municipios
0: conurbados. Definitivamente Pero, importante eh, por, por el tema, por supuesto, de quitarle este eh, estigma a Temisco, donde de lo único que se ha hablado en los últimos años desafortunadamente ha sido de violencia, de inseguridad, eh, e ir arropando a la ciudadanía, a quienes ahí vivimos por supuesto es importante.
4: Sí, Viri, este, hoy tenemos otra reunión con el, con el, este, el general de de aquí de la 24 uh -huh. zona, y este yo espero en Dios que sí nos este nos veamos favorecidos con ese proyecto porque es bien importante, es bien importante para varios municipios, para varias colonias que que existen en el municipio que también este son de la zona conurbada uh -huh. y este y y además la zona donde pretendemos que se se haga esa comandancia es una zona que es de alto como foco rojo lo uh -huh. tenemos pues.
0: Y que lo desafortunado ha sido de, de pronto diez colones de Temisco como Foco Rojo y no se actuaba, ¿no? Y no okay. se hacía nada para eh, generar al menos un equilibrio de fuerzas.
4: Sí, así es. Y, y este... Y yo espero que sí este se, este proyecto, yo sé que con eso solamente no. El... el, el este cambiar la, la la mentalidad y este de la ciudadanía y de los jóvenes de Temisco es educando. Claro. Eh, educando este es la mejor inversión que podemos hacer en Temisco y creo que si logramos sacar a los jóvenes de la de la delincuencia de la de, de andar en las en las calles sin hacer nada, yo creo que vamos a, a lograr un municipio mejor para para la sociedad.
0: Y también en ese rubro se están haciendo cosas importantes, no es por echar flores, pero por ahí hay gente eh, muy <risa> preparada también en el tema de cultura, de promoción de lectura, donde de verdad me me encanta ver cómo es un tema del que nunca se había hablado tan fuerte ¿Nunca en México. Bueno qué bueno que lo uh -huh. enfatizas o sea, así, nunca se había hecho, y hoy la promoción de la lectura, o sea, algo tan básico como acercar a los niños a un libro, hoy se está haciendo, y me parece que es ahí donde se debe seguir trabajando.
4: Sí, fíjate que ahorita uh -huh. tenemos la visita de la, de la Biblioteca Vagabunda, uh -huh. que va a todas las comunidades, ahorita anda en Cuentepec, el día de ayer estuvo iniciando en Cuentepec, ya recorrió algunas colonias, sobre todo Rubén Jaramillo, uh -huh. este algunas colonias y este y sí este nos hemos coordinado con el gobierno del estado y la verdad sí nos ha apoyado en cuanto uh -huh. al campo también este a, a, a nuestros este floricultores a nuestros arroceros también los ha, los han atendido muy bien entonces este lo que hemos, tenemos personal en el ayuntamiento que que sí sabe a qué va pues entonces este uh -huh. creo que esa es una de las ventajas y que unos hacen por un lado otros por otro este, tenemos a la secretaría de bienestar social que uh -huh. está haciendo mucho trabajo es una profesora que que es muy conocida y que también está este echándole las ganas en todos los en todos los sentidos en la aquí también en, en este en en el, en los viveros en la educación para reutilizar reciclar. Este, la educación hacia la, la ciudadanía para que separe sus residuos sólidos todo eso este lo, lo estamos llevando a cabo también jefa igualado.
0: Eh,
2: eh, estábamos comentando al principio del programa eh, la división que tiene el congreso cómo está tu cabildo te apoyan cómo está trabajando el cabildo cuéntanos
4: pues el cabildo anda, anda ahorita sí está haciendo sus trabajos porque finalmente todas las áreas que les corresponden a cada uno la están vigilando y de esa manera yo también ya no me desgasto tanto porque ellos, cada quien agarra su este su área ¿Su y la visita, la vigila, la, la la comina que tiene que trabajar, entonces este no se nos van de las manos la, los trabajadores porque al final de cuentas cada área... Este, está vigilada por su regidor. Uh -huh. Entonces, este, han votado nuestros regidores, casi, bueno, casi todos los cabildos han votado a favor, pero también han hecho sus observaciones. Y recuérdanos cómo
0: está conformado, Juanita, que también ha sido otro gran tema en torno a la reforma electoral que se pretendería hacer para, eh, pues, mejorar los equilibrios.
4: Fíjate que estamos bueno en la uh -huh. la este el, el, en la plantilla que tenemos de trabajadores está este está bien
0: nosotros tenemos ah, en el en el cabildo el, la conformación ah. de, de partidos ah.
4: ajá oh sí este tenemos pues sí tenemos a los partidos este más más fuertes y están representados está no sé si puedo decir los nombres. Sí, claro, sí. claro. Ah, bueno, sí, tenemos a, tenemos tre, tres regidores del PT, tenemos de Movimiento Ciudadano, del PAN, eh, Morena, eh, entonces estamos, los partidos fuertes en Temisco están, están representados.
0: Perfecto, y eso, bueno, también habla de que se ha hecho un trabajo de diálogo y de conciliación para que el trabajo a favor de Temisco avance, ¿no?
4: Sí, yo yo veo que a los a los regidores sí les preocupa pues este Temisco y sí si este y si se, se se dedican, no están en oficina, andan en la en la calle apoyando y, y en lo que pueden. Yo me eh, leí el el este el informe de uno de los regidores y me me emocionó porque fíjate que tiene 40, a 40 chicos que les está dando un apoyo con una con parte de una beca para que sigan estudiando. Este, desde la preparatoria es de esa carrera preparatoria uh -huh. con Aleb y eso uh -huh. este este regidor este de su sueldo les está apoyando con una un apoyito mensualmente para que los los chicos tengan acceso al menos a sus útiles primarios. Entonces a mí eso me me, me gustó mucho porque este es parte de su informe y digo, qué bueno, ¿no? Y aparte, pues sí, le les apoyan a la gente que llega, que a pedir medicamento, que a... Sí, la verdad, sí, este... Estamos a gusto, pues. yo.
2: Y un compromiso con la transparencia. Todos los integrantes del Cabildo ya presentaron su informe trimestral.
4: Así es. Sí, ya todos, ya no falta ninguno de los... De, de los... 9 en este caso
1: bueno, ahí, ahí se comprueba que cuando hay un proyecto este por el municipio que no es un proyecto personal se puede aglutinar los intereses de todos quienes se integran el cabildo no
4: así es este, eh, Pepe sí sí así es sí este eh, yo bueno no, nos hemos nos hemos combinado a que a que nos interesa temisco no estamos por un partido eh, les dijimos vamos a dejar este, las camisetas por un ladito y vamos a a luchar por un proyecto, un proyecto que yo quiero que lo hagan suyo y que este, nos manejemos de esta manera. Entonces, este ellos también, yo les digo, pues ustedes cuando hicieron campaña, hicieron campaña para el pueblo de Temisco, no para algo personal, ¿no?
0: Exacto, ese ese debería ser el entendimiento. Nada más como duda, Juanita, entonces, ¿qué pasará finalmente con el edificio? ya se eh, tiene un está, plan eh, es, el edificio haciendo, del ayuntamiento eh, están
4: haciendo uh -huh. el, el último dictamen uh -huh. y dependiendo del último dictamen nosotros vamos a tomar ya las medidas si se tiene que se tiene que tirar pues este uh -huh. por la, por el bienestar de quienes estamos ahí que incluso está el, la sindicatura y el y presidencia uh -huh. este si lo tenemos que desalojar pues lo vamos a tener que desalojar pero pero ya dependiendo de la de la última este dictamen uh -huh. y si no pues ya lo vamos a mejorar. Realmente lo que queremos es mejorarlo porque no ah. nos gustaría nada derribar ese edificio claro. porque es este histórico. es histórico, entonces este sí, entonces es lo que el pueblo de Temisco construyó con tanto sacrificio y digo, este vamos a hacer toda la lucha porque el dictamen sea favorable para poderlo mejorar y yo creo que ya en unos en unos días, en unos en un mes cuando mucho, ya saldría el dictamen y empezaríamos a, a mejorarlo a mejorarlo para poderlo este para poderlo conservar.
0: La idea es esa entonces eh, cualquiera que sea el resultado, dignificarlo ¿no? Pa
2: sí, para
4: claro que no, para claro que no
1: sea tan sí. caro también
2: ¿no? Sí, sí es, es este iniciar la etapa de del socavón que dejó la administración anterior para que no siga estando sujeto a la estructura actual, a la presión de de Porque se está inclinando, ¿no? Se está corriendo, Ajá. se está inclinando Chale. y eh, la, la parte más viable que ahorita se uh -huh. observa, pero que va a depender de lo que diga el dictamen, es evaluar si, si este, con esa nueva cimentación y toda esa estructura nueva eh, sería suficiente para detener el corrimiento y el el edificio viejo podría sobrevivir, y eso es lo que dice Juanita, que estamos esperando, esperemos. Ojalá que, sí. que sí. Sí,
0: claro, no vayan a terminar en el apán. Jefa, por último,
2: este, la obra icónica de, de la administración anterior, el Cerro de las Tres Cruces, eh, también hay un dictamen ahí eh, que arroja que tiene...
0: Negativo también. Mal,
2: que está mal construido.
0: Juanita. Sí, sí, uh
4: -huh, sí también esa. las tres cruces también uh -huh. están afectadas y ya se hizo el dictamen y la verdad que estamos ahorita ya fuimos a cordonar este, la zona para que la gente pues no se acerque al lugar, al lugar donde ya se, ya se está fracturando. O sea, ahí el
0: riesgo, es, riesgo sí es obvio y latente. Es sí, visible sí.
2: totalmente, una grieta de 40 centímetros Uy, en un lado. Sí, eh, Pero
0: no tiene ni un año, ¿no?
2: Sí, no, uh -huh. es que los muros se hicieron sin anclas.
4: Sí. sí está mal mal construida el, el, esa obra de las tres cruces entonces sí este sí tenemos que este que nos ya nos hagan el, el ese sí el dictamen arrojó que tenemos que hacer una este un, una intervención a esa a esa obra para poderla este y que no nos vaya no se vaya este a a desplomar y, se, claro. y de, se venga sobre casas que están ahí en, en el, el, en, en el sí. alrededor, sí. Uh -huh. Entonces,
1: Entonces, ahorita no puede ir la gente a, a, a las tres cruces. Uh,
4: pues, de hecho, sería mejor que no, porque tenemos acordonado uh -huh. alguna zona donde uh -huh. es riesgoso que se desplome y que este se venga para abajo esa, ese muro que hicieron tan grande y que no le hicieron cimentación
0: terrible. Qué terror, sobre todo por la cantidad enorme de viviendas que hay alrededor, por la hay cantidad enorme de visitantes que llevaron a la inauguración, que obviamente es inolvidable por la forma eh, pues pra, casi trágica, ¿no? La que estuvo a punto latínicos? de finalizar. Sí, uh
4: -huh. sí, 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 sí. Sí, ahorita ahorita a los, a los vecinos también ya se les ha dicho y a los que venden, a los que son vendedores uh -huh. ahí, este... Eh, que tengan mucho cuidado y que ellos mismos nos ayuden a resguardar el, el lugar para que la gente no no se este, no se pase donde está cordonado para que no vaya a darse un siniestro entonces este sí este estamos tomando las medidas también te digo que encontramos pues muchas cosas que que no que no están no estuvieron bien y ahorita pues lo que tenemos que hacer ya no es quejarnos sino claro. actuar no claro
0: Ver, uh -huh. muchas gracias eh, sí Biri, muchas gracias saludos pendientes.
4: a Juanjo y este y a Pepe muchas gracias este Carlos por la entrevista al contrario estamos eh, a sus órdenes un abrazo excelente día
0: me gusta la actitud de Juanita ojalá que otros la escucharan no de ya sin pretextos o sea <ríe> <risa> por Dios tres Hay años y darle. medio después algunos siguen echándole la culpa hacia atrás. atrás sí qué terror son las ocho con siete volvemos 8 con 11 de la mañana y yo que ya me quería subir Carlitos al cerro, a las tres cruces y preguntarle ah, a mi papá superfoto. y la Cheyenne ah,
2: ¿no? pues va, vas pero a tener creo que, que ya no voy a ir a
0: hacerme esa foto
2: ¿no? por lo menos no, de, de, también hay que ser muy este, prudentes, eh, es un tema de protección civil, claro. de, de asegurar la, la vida de las personas por eso las recomendaciones que dejen de visitarlo y que se esperen a las acciones de intervención que se van a hacer para volverlo a un sitio seguro. Sí, no porque finalmente es... ahí está, incluso no eh, en un momento se pensó hasta en la demolición como una alternativa. Pero claro, ya, sí. ajá, sí, porque está mal construido. Uh -huh. la, el tema es, si no tiene cimentación adecuada, si no tiene unos muros es adecuados, un es un riesgo permanente. Entonces se van a tener que hacer este muros. Eh, complementarios para, para este, soportar la estructura que ya existe, entonces nada más les pedimos que sean pacientes unos meses en lo que duran estas obras de,
1: de contención, eh, contención uh
2: -huh. y ya luego van a ir a unas tres cruces mucho más seguras para todos pero sí, eh, ahorita evitar. Para que vayas, Bidi.
0: Sí, ya me ir. avisas, por favor. Una de sí, des, la <ríe> verdad es que la vista, como decía Carlos, sí está, eh, muy, la vista muy, está muy bien. está eh, muy bien. Hay
2: que reconocerlo. Mm. La arquitectura del lugar es muy mm. bonita, uh -huh. pero pues tiene estos defectos de construcción mm. graves.
0: 8 con 13. Vamos a saludar a través de la línea telefónica a nuestro querido Daniel Altafi, que aunque usted no lo crea, de nueva cuenta nos tiene una super invitación después del exitazo de Ana la MS de la semana anterior allá en Jardín de México. Dani, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
5: Miri, ¿Cómo estás? Buen día, Pepe, Carlos, al auditorio, ¿Qué? ¿Qué gusto?
0: Cada, Oye. Cada
1: fin de semana andan de fiesta, está
5: mano.
0: cañón, Jardines de México.
5: No, hombre, fíjate que ahora, pues, eh, no es tanto que nosotros así lo lo hayamos decretado, sino que dependemos mucho, pues, de la fecha del, de los artistas, ¿No? Uh -huh. Pero, pues, se dio que fuera de manera consecutiva, cuatro sábados, y además terminando prácticamente la semana santa entonces llevamos eh, seis semanas pues con con mucha actividad y bien contentos porque pues eso ayuda reactiva la economía
0: sin duda y para todos los públicos no sí. que además es lo importante cada fin de semana creo que es un eh, nicho musical muy bien atacado con grandes de cada género sí
5: fue fue muy acertada la, eh, pues los análisis que realizamos todo el equipo de jardines pues uh -huh. para que hubiera eh, oferta para todos y que además no se contraponga un evento con el otro y uh -huh. se afecten, entonces me parece que lo hicimos bien es algo que de lo que hay que aprender y pues vamos a seguir tratando de generar este tipo de ofertas que van a todos los eh, sectores públicos gustos, géneros y bueno pues se trata de eso, que jardines siempre sea, sea inclusivo en ese
2: sentido mañana toca a los chavos
5: Mañana a esos, esos, esos este, amantes del rock, la cerveza, el, el, ska, mexicano. el ska mexicano.
0: Oye, sí, lo del beer fets que viene siendo ya, eh, se está convirtiendo en un icono, ¿no? Eh, el pretexto, por supuesto, era eh, la cerveza, pero alrededor los conceptos musicales, la verdad es que le ayudan mucho a que la gente se anime a asistir.
5: Sí, efectivamente, pues ya en, 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 el, en el año se van consolidando productos, yo digo hasta turísticos, porque uh -huh. pues eso generan, generan de drama no nada más para jardines, sino también uh -huh. en el tema hotelero, gastronómico, y, y, y muchos proveedores que van ahí sumados en la cadena de valor. Entonces, vale la pena, eh, este va creciendo bien, uh -huh. el Festival Nacional del Globo ha sido por por, por varios años ya un icono, claro. el tema de vaivén claro. Igual. Eh, pero este ya ya está ahí casi en la línea con, con estos dos es el Fest de la cerveza y mañana justo a partir de las 12 del día hasta las 3 de la mañana vamos a tener eh, oferta eh, marcas que van a estar activando eh, grupos emergentes y también obviamente artistas ya muy conocidos eh, va a haber un pabellón cervecero bien interesante con cerca de 50 productores de cerveza artesanal en el país que vale mucho la pena como ir a Catar ese tipo de, de, de distintas cervezas, de olores, de aromas, sabores y bueno obviamente pues también la cerveza comercial y tradicional a través de Grupo Modelo que estará circulando va a haber Food trucks, uh -huh. este una variedad también muy interesante va a haber toda una zona de parrillada muy rico que va que se lleva bien con este tema uh -huh. entonces eh, la invitación está para que todavía puedan adquirir los boletos eh, en, en las tres zonas que hay Experience, Preferente y General eh, recordar que el boleto te incluye poder recorrer los jardines sin ningún tema Que además te incluye después de eh, el concierto que, que ya será en el caso de La bolonchona Luego Mrs. Henry, luego Vendrá Inspector y luego Panteón Rococó pues Terminando el After Party va a estar también de, de DMC o, 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 o este comunicador importante que es Platanito Durante los artistas principales abriéndolos Y luego al término pues también estará en el After Party tocando como DJ en esta faceta pero hay de todo ¿eh? va a estar increíble Ay, okay. si
0: querías un animador chistoso para el bierferds le hubieras llamado a juanji <risa> casi <risa> del nivel no, de platanito no casi se, si no, no, se avientan los mismos chistes que platanito <risa> pero, eh, pero juanji no espera? se
5: con el rock sí, sí, sí,
0: <risa> <risa> no,
2: ni lo conoce Exacto. ni lo entiende ni nada <risa> ¿cuánta gente esperas
6: Daniel?
5: Pues mira, ya llevamos alrededor de cerca de 18 mil boletos vendidos y bueno, pues esperamos ya cerrar con un poquito más eh, de aquí a mañana. Déjame ver si eh, alcanza a bueno, comprar. Un los por favor. Por es favor, super hábitos.
0: boletos, ¿verdad?
5: Es super boletos. Sí, es super la boletera que, que los está emitiendo, directo en taquilla también se puede realizar. Mañana hasta las 9 de la noche estará eh, abierta la taquilla sin ningún problema. En línea también se puede adquirir, uh -huh. eh, no, pues con todo gusto, la verdad es que tratamos de, de que haya oferta de calidad y que además el Estado de Morelos pues, tiene muchas bondades y una de estas pues, que sea de lo que se hable bien y de las cosas buenas que pasan en este estado.
1: De Después del Birfets, ¿hay algo más este, inmediato, Dani, o todavía tendremos que aguantar tantito para tener noticias? Estaríamos prácticamente, Pepe,
5: cerrando eh, la cartelera de entretenimiento, en el orden, obviamente, de festivales y conciertos masivos uh -huh. de este primer semestre. Y uh -huh. estaríamos ya tratando de sacar en breve, para agosto, es una sorpresa, un nuevo producto, uh -huh. un nuevo festival muy temático, eh, que va a valer mucho la pena, que se vuelve también algo muy familiar, y bueno, ya después de ese estaríamos entrando en el mes de octubre, noviembre y diciembre con los eventos ya conocidos como el Dog Friendly, como el Tralmanali que es el de Día de Muertos, uh -huh. como el Festival Nacional del Globo, ¿no? como la Noche Mágica, que es con pirotecnia y un artista invitado que ya estamos valorando quién va a ser, uh -huh. pero también vamos a tener ahí un producto nuevo que ya después lo platicaremos, increíble, este muy inclusivo, también un te un tema de festival nunca antes hecho y la verdad es que va a valer la pena también ese, en el mes de noviembre al final.
1: Pues estar pendientes. Oye, eh, en un cálculo, si es que tienes las cuentas eh, eh, a la mano, como ¿cuánta gente fue la que ha recibido jardines en estos en este periodo que mencionas después del tema de la pandemia? Pues mira, ya
5: juntando la semana, o sea, juntando la semana santa, que fue una, una activación en el caso de este año, ya cuando empezó a minorar el tema de la pandemia, empezó a desaparecer la semaforización, pues permitió que que la gente se volcara a, a tener mayores experiencias de entretenimiento al aire libre y pues justo estaremos ya cerrando después de este festival con cerca de 80 mil personas wow. que han estado en pues en un mes un mes y dos semanas ¿no? prácticamente y eso pues fortalece el objetivo que traemos de poder pasar las eh, 150 mil personas en este año, ¿no?
1: Pues maravilloso porque a pesar, eh, digo, no solamente es darle vida a Jardines de México, sino estos eventos han generado una derrama importante en la zona sur de nuestro estado. Veíamos al presidente municipal Juan Ángel Flores compartir que la ocupación hotelera a partir de estos eventos y otros más que se dan en Tequesquitengo ha sido bastante amplia y eso pues beneficia sin duda a otros sectores que eh, pues eh, están alrededor de este espacio que es Jardines de México, que es un espacio maravilloso, Daniel
5: no, pues muchísimas gracias. Pues ahí, ahí estamos haciendo lo que nos toca, lo que podemos desde nuestra cancha, desde la iniciativa privada y bueno, obviamente pues con la relación que se tiene que, que fortalecer pues, definitivamente con las autoridades y de las cuales debo decir que se ha tenido respuesta, respuesta efectiva, este, positiva además con el tema de protección civil que ha permitido en todo momento, obviamente cumpliendo nosotros con los protocolos para que todo esté en orden y se lleve a cabo desde las autoridades de seguridad, desde la Comisión Estatal de Ciudad Pública, desde obviamente el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Marina, la Guardia Nacional, todas volcadas en un sentido de eh, blindar las inmediaciones eh, de Jardines de México por la zona sur del estado, pues para que obviamente los visitantes que principalmente vienen del centro del país, no nada más del estado de Morelos, pues puedan llevarse una gran experiencia de este estado.
1: Que no hemos tenido ninguna incidencia de grave, ¿no, Daniel?
5: Gracias a Dios, no. Este, Reportarnos hasta el momento un saldo blanco, requiere de muchos esfuerzos, no es fácil, eh, siempre obviamente preocupados por ese tema, ocupados también, y bueno, pues tratando de al máximo garantizar, pero también eh, eh, lo que buscamos es presencia total de las autoridades, dispositivos fuertes de seguridad al interior de Jardines de México, al exterior lo mismo, y obviamente pues ese es el trabajo de nosotros, lo demás ya está puesto y se va a realizar lo que nos toca pues es obviamente eh, compartir la responsabilidad de una seguridad, pues las seguridad es de todos y todos tenemos que formar parte de ella para que las cosas salgan bien desde el cliente hasta nosotros como eh, ofertadores y obviamente pues las autoridades.
0: Sí, los únicos incidentes reportados con MS fueron varios corazones rotos que por ahí supe eh, que, que esos van a tardar en recuperarse. Oye, y estaba checando Algunos justo ¿eh? dentro, dentro de las 50 cerveceras que van a estar presentes, más de 50 de ahí eh, mañana en el Beer Fest, afortunadamente ya veía la página oficial de la Asociación Cervecera del Estado de Morelos y obviamente los productos locales van a estar presentes y sabemos que también es una producción que va creciendo, también, ¿no? Que uh -huh.
5: es algo muy... Y imagínate la oportunidad uh -huh. que hoy tienen, después también de un tema de pandemia, donde uh -huh. obviamente pues, su ciclo de uh -huh. producción no es al nivel de las eh, marcas comerciales eh, que conocemos. Uh -huh. Entonces, para ellos es es la oportunidad de, de tener una ventana de exposición de venta, uh -huh. además, porque la venta es de ellos. Entonces, vuelve algo que han venido abrazando con mucho cariño, porque pues, les genera, les genera, y eso es lo importante, y que la gente conozca más y se vuelque a a ser consumidores de este tipo de cervezas que además están muy ricas. Deli. Y pues eso,
4: eso vale la pena. Busquen
0: eh, en la cervecería de la O, que es nuestra favorita de nuestro querido Carlos Olivera, que es nuestro máster acá en cuestiones uh -huh. cerveceras en en cabina. Muchas gracias, Dani, por supuesto, estaremos muy pendientes, ojalá mucha gente vaya a divertirse sanamente en este evento que pinta para estar espectacular de nueva cuenta en Jardines de México.
5: Que así sea, que todo se dé de esa manera, por el bien de de, de Morelos y, y principalmente de los clientes, que se lo merecen, y, y recordate que pues todo el sistema de pago al interior de, de, de este festival es eh, por el método de cashless, ¿no? Esta pulsera ah, que perfecto. tiene un chip uh -huh. con la que haces tu recarga y pues te dejas ir como gordito en tu
0: No le carguen mucho porque luego dicen un poquito más, no me lo voy a acabar todo. Y resulta que como ya llevas la pulsera cargada hasta sale desaturada si no la tarjeta. Si no aplicas rembolso, Exacto. no, pasa nada. no yes. Luego el pretexto es acabársela. Oye, ¿nos vas a cantar de inspector o de...? quién, porque no, aquí el compromiso es que nos cantes algo de los por, grupos invitados. Le toca
5: a Pepe, porque él <risa> el del está mexicano. Es de la generación. Sí, soy
1: escatero, la neta, sí. En fin. Abrazo Dani, gracias han tenido Dani. unos años más chico que Pepe, entonces
0: que, que Pepe, por favor. Días, abrazo Jovencito. Abrazo. Un abrazo, un abrazo. Ahora resulta que todos los de la zona sur se quitan los ojos. Sí, sí, claro.
1: Todos son bien chavos y yo soy el ruco sí, aquí. Me voy a encontrar a varios
2: amigos sí, ahí. Ese, nada, más nuestro, nada más falta que para chavo nuestro
1: próximo invitado también diga que es más chavo que yo.
0: veamos, vamos a presentarlo. Leer es comprender. Date un tiempo, libera tensiones y estrés. Piérdete de la realidad y expande tu mente. Recomendaciones literarias con Benjamín Navajo. bienvenido, Benjamín. Muchísimas
6: gracias, como siempre. ¿Cuántos Padre años te lleva, Pepe? Ay, no. Ya le perdí la cuenta. Pero a propósito de edad, yo, yo, yo insisto que la edad no es una no es una este, situación cronológica, es un clima del corazón. Eso. Ay, Entonces, qué así, así te puedo llevar muchos años de felicidad, ¿Cómo, Pepe? ¿cómo andas de clima? Perfecto, ideal. Sí, por eso bien. te digo que te puedo llevar muchos muchos este, ámbitos de, de felicidad por delante. Sí, ¿no? afortunadamente yo el tema de la edad no es mi
1: no es mi no, bronca. Es mi, lo disfruto sí, muchísimo. No,
6: no es un tema porque yo voy a cumplir ese y estoy bien contento. Mira,
1: porque gusto.
6: ya voy a sacar mi credencial de pan para pagarme <risa> la mitad de todo. Uy, eh. Ya mi tarjeta de salud, cartilla todo eso. Oye, desde
0: ¿Qué? que está en la administración López Obrador, creo que sí a muchos les alegra llegar a cierta edad porque saben que hay ese apoyo. Lo ¿no? vamos a sí.
6: seguir criticando, sin duda, ¿verdad? Pero decir, no es dinero de nadie, ni de Morena, ni dinero de, ni de nadie, el dinero de la nación, además somos claro. personas que contribuimos. No, sin duda, y qué bueno la,
0: que vaya eso. Perdón
6: por la presunción que no se no se vale, pero este, todos colaboramos a hacer la nación, esta nación, ¿no? Sí, claro. Una persona pero qué que bueno que se vaya
0: a eso y no a otras superficialidades Exacto, a las que se iba antes, pues ¿no? Ese
3: sí,
2: sentido, eso sí, es de los pocos a los grandes empresarios que subsidios no necesitan, no, a los Exacto.
1: grandes bolsillos de muchos funcionarios sí, sí, también, también es de fin.
6: los pocos que le podría yo elogiar pero este pero hay que reconocerlo, si sí, es cierto entonces y hay que aprovecharlo sobre todo sí, ¿ya? Sí, sí. ya que soy a punto de los 60
3: <risa> ¿qué propuesta nos da fíjate eso? que en esta
6: ocasión pues escuchando tantos casos de Bani, Yolanda que si, que si no la feminicidios, eh, sí, feminicidios todo este, analizando, vale la pena recordar Toda una odisea de Lidia Cacho en el libro Memorias de una infamia, Uy. publicado en 2010, sí, no perdón, amo. 2013, sí. porque este libro es precisamente la memoria del, del libro que le antecedió la investigación que hizo Lidia Cacho con los demonios del, el, Edén. Del, del Edén, con todo el descubrimiento de la red de pornografía internacional que se hacía desde Infanti. infantil que se hacía en, en, en Quintana Roo y varios estados del, del país, de, sí, de, de, de la república, y que además también desentraña todo el, el la corrupción del sistema este de justicia en México. Uh -huh. Eso es, porque este, Lidia Cacho, si hay que recordar un pasaje eh, tenebroso de su de su historia, de después de esa investigación que hizo, y lo recuerda muy bien en el prólogo de este libro Carmen Aristegui, las 20 horas cuando la secuestraron en Quintana claro, Roo, en, Quin, en Cancún y, se, y la trajeron a Puebla, a Puebla en, la en un coche amenazándola, este, una tortura psicológica tremenda y también es un testimonio valiente también de, de Lidia Cacho en el sentido de que es un libro que aprovecha ella para narrar su vida, entonces como un, un acontecimiento tan deleznable, tan vergonzoso para nosotros como sociedad eh, y que además… Eh, exhibe todas las fallas de la, de la gente en el poder esas frases famosas de eres mi héroe papá que uh -huh. le dice el empresario el de, de la película, el rey de la mezclilla y a Mario Marín Kuri, no? sí uh -huh. papá y, y eso y, y dice
0: mi gober, Carmen, precioso. Mi gober precioso. de ahí salió la, uh -huh.
6: la famosa del gober precioso y, y uno a la distancia dice pues no ha pasado tanto tiempo ¿No? estos estos acontecimientos fueron 2010 publica su investigación 2013 Luego en 2017 publica este libro que es Memorias de una infamia y las cosas no han cambiado y luego lo peor es ese tipo de declaraciones que los delincuentes también tienen derechos humanos es no aquí se aplica la justicia como se debe de aplicar pero si el sistema
0: bueno, tienen derechos humanos tiene pero pegado a la ley ¿no?
6: exacto uh -huh. o sea primero es la ley de hacer, cumplir, cumplir, la hacer ley cumplir la ley, la ley y después uh -huh. sabes qué Si les si lo ah es que lo golpearon cuando lo detuvieron y, y se echa para atrás el expediente que en muchos casos ha sucedido uh -huh. eso es lo que nos indigna no ese, ese, ese tipo y que hay que seguir este, denunciando eh, a nosotros como comunicadores periodistas sigue debe seguir siendo una, un referente trabajos como el de Líder Cacho de una gran valentía de una gran integridad y honestidad y que se siga se siga documentando dijera Montibail no hay que seguir documentando nuestro pesimismo para ser optimista cuando menos en el trabajo de denuncia entonces esta es la recomendación para este fin de semana, recuperen el libro, vale la pena, no, no vale la pena, vale materiales? la pena, es editorial de bolsillo, el best seller de bolsillo, se publicó insisto en 2013 y lo pueden encontrar en las librerías como sí. se dice no de, 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 de prestigio. prestigio porque sigue sigue se sigue editando el libro Este yo tengo los dos y este, este lo recuperé de un préstamo famosos préstamos que siempre abundan
0: supongo que fuiste a pedirlo porque lo que hace un mes
6: que lo pedí y ya me lo tardaron, pero bueno entonces es un prácticamente es un clásico de un trabajo exhaustivo de investigación de insisto de una integridad para una mujer que tú lees el libro y si si lo ves en términos de un lenguaje cinematográfico es un thriller tremendo eh de, de cómo la investigación todo lo que sufrió todos los obstáculos luego el secuestro ese, su familia su pareja todo el mundo que estaba alrededor de ella era una red de apoyo pero aún así ella se enfermó o sea tuvo unas secuelas tremendas entonces
0: más la otra red de apoyo que a la par se gestó para los presuntos delincuentes en ese momento ah sí ¿no? ah, claro fue, no, o sea la red de apoyo de, de, desde el poder porque recordemos que aquellas llamadas involucraban al rey de la mezclilla como se le conoció a Zucarcuri al gobernador de Puebla en sí, activo Mario en ese Mario, Mario Marín. Sí. Marín, además de otros diputados federales, sí. ¿no? Que también sí. ah, sí. dentro de esas conversaciones. Con notados
6: nombres de la uh -huh. política en México, también uh -huh. involucrados en esa red. Entonces... Vigentes algunos. Uh -huh. Y vigentes, además. Entonces, yo, yo insistiré en esa parte porque además eh, Lidia Kachops tiene reconocimientos a nivel internacional. Entonces, este, todo con igual que Carmen Aristegui, uh -huh. ¿no? Son grandes personajes de México que también este, pasan a ser perjudicados en esos comentarios también de que de, no defender a la prensa, decir que, que son ellos lo que se buscan, ese tipo de comentarios que se han hecho. Entonces, este, seguir insistiendo en la parte en la que este trabajo, estos tipos de trabajos tienen que seguir, deben continuar en todo México, ¿no? Y no digamos en Morelos, que tenemos ahí pendientes por resolver.
0: Y lo que decías es que es bien importante, lo platicábamos al inicio del programa, ¿no? El trabajo de denuncia cuyo pues factor principal para que tenga trascendencia es el periodismo, ¿no? Y afortunadamente estas dos mujeres que acabas de mencionar se podrá tener de manera particular la opinión que se quiera, pero su trabajo está ahí avalándolas, estando de, lado de las víctimas, de quienes no tienen voz, ¿no? Como Exacto. en este caso eran los niños lastimados y hoy desafortunadamente tenemos muchos ejemplos en, en los temas de feminicidio que mencionaste Continúo de, de Devani y de Yolanda, donde desafortunadamente han sido más atacadas las familias que las propias Además, autoridades, ¿no? Uh -huh.
6: Sí, tocó un buen punto, por último, en el sentido, Viri, de que el periodismo es la historia cotidiana. Y decía un gobernador, yo me acuerdo, ¿no? Don Lauro Ortega decía, no, pues, pobres periodistas, todo lo que publican al otro día ya se les olvida a la gente, ni quién se acuerde de uh -huh. lo que publican. En aquellos tiempos dinosauricos del PRI de, monolítico, era una observación este, costumbrista.
0: Siento que todavía lo y, piensan. Y lo siguen pensando, <ríe> sí. y lo siguen pensando. Uh
6: -huh. Pero ahí está, entonces... este. Lidia Cacho en una, una conferencia dio la recomendación, compañeros, ya no publiquen los periódicos, bueno, sigan publicando, pero hagan libros, hagan libros, hasta por este economía personal para los periodistas es una salida. Uh -huh. Y es cierto, entonces los libros se convierten en testimonios de la sí, historia, no, no, no. son libros de texto de historia, uh -huh. netamente, entonces es, es un atinado comentario que haces Viri Pues esa es la recomendación, Memorias de una infamia, Lidia Cacho, segunda parte, digamos, de los demonios del Edén. Muchas Bien. gracias. Al contrario México. de eso gracias, a ustedes, Fernando, gracias, gracias, buen día. Muy buenos gracias. días. Gracias por la recomendación.
0: Son las 8 con 32, vamos a pausa, volvemos. 8 con 36 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. En el mismo sentido que eh, tocaba el tema hace unos momentos, eh, Ben Caminaba, Leonel Jaimes nos dice: oh, Buenos días, ¿qué opinión tienen de las declaraciones de El Mejor Estadista del Mundo? entre paréntesis, AMLO, de que él cuida a las Fuerzas Armadas y a las bandas de delincuentes, aduciendo que en ambos hay seres humanos. Pues es que el tema de los derechos humanos no está a discusión de si los delincuentes los tienen o no, es algo que todos los seres humanos tenemos, por supuesto, eh, y la diferencia será la aplicación de la ley o no, o sea, a mí me parece que el respeto de los derechos humanos, eh, y, y lo digo a nivel personal, debe estar, por supuesto, siempre prevaleciendo, ¿no? Y me preocuparía que una autoridad no respete los derechos humanos, así sea los tuyos, los míos o de quienes eh, cometen alguna Infracción a la ley. ¿no? Tuvimos
2: casos muy cercanos uh -huh. de violaciones abiertas en esta persecución y en algunos de estos del delito, uh -huh. me refiero, ¿no? Tlatlaya más reciente, uh -huh. este, o de los más recientes sí, y más sí. cercano, porque no está lejos Tlatlaya de aquí.
0: Los acribillaron. Este,
2: los acribillaron y digo, eh, en ese momento fue muy criticado, ahora que se adoptan posturas más prudentes. Este, son interpretadas como debilidad, debilidad. Eh, el tema tiene que ver con una estrategia que se verá eh, en los próximos años y es una estrategia fallida más no en este cambio de, de, de manera de, de tratar, uh -huh. sí hay que reconocer que eh, la preocupación del Estado mexicano en este momento tiene que ver con acotar a la delincuencia y los, los principales de los cárteles, cárteles de... del del país han sido detenidos casi, yo me atrevería a asegurar que los operadores financieros de estos cárteles, uh -huh. que es una de las vertientes, pero eh, es un problema estructural uh -huh. grave la economía del 30% 35% de la economía del país depende de la actividad del crimen organizado Puta, qué entonces enfrentarlo y erradicarlo, si se tuviera una varita mágica eh, por parte de algún jefe de Estado en el país, y erradicar el crimen organizado, este tendría que ver cómo con otra varita mágica genera ese 30% esa, esa por ciento de la economía mm -hmm. que, no, que no genera el país, en uh -huh. términos reales. Sí. Entonces es un problema muy complejo, muy difícil, y eh, a prudencia.
0: Definitivamente, okay. son ya las ocho con treinta de la mañana, vamos, vamos a, a saludar los... con muchísimo gusto a Daniel García, quien nos visita hoy en su faceta como director vocero del de <risa> municipio de Ayala, particularmente hoy en representación del DIF municipal. Bienvenido, Daniel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, días.
7: Viri, Pepe, Carlos, buenos días, amigos, no, buenos vale. días. Pues estamos muy contentos porque después de dos años de no tener eventos masivos, nos fue muy bien con los festejos del Día del Niño, recorrimos las 28 comunidades uh -huh. por indicaciones del ingeniero Isaac Pimentel Mejía, nuestro presidente municipal y eh, pues la respuesta de la gente fue muy buena, tan es así que eh, nos animamos a hacer un, un festejo masivo en grande para todas las mamás del municipio y es el motivo de la visita, hacer la invitación para que nos acompañen hoy a las 6 de la tarde uh -huh. en el Zócalo de Ayala, en el corazón del municipio, en la cabecera municipal, para festejar con todas las mamás, y no solamente el municipio de Ayala, sino también de los municipios. De Cuautla. Eh, vecinos, Cuautla, Tlaltizapán, uh -huh. eh, todos los municipios vecinos que están ahí. Va eh, a ver? En la zona. Pues vamos a tener un eh, festejo, vamos a tener un, un showman, un un espectáculo de un payasito local que es muy conocido, ah, se neta. llama Chuntarín, que da un la show chuta. para chicos y grandes, y en esta ocasión lo adaptó para las mamás. Vamos a tener también la participación eh, de la orquesta Yala, así como de un grupo local que se llama Caché, que a la gente le gusta mucho para bailar finalizando. Y desde luego que las tradicionales eh, rifas que eh, vamos a tener los electrodomésticos, que hay quien está en contra de eso pero bueno, aquí no nos cae eh, bien un un refri nuevo o una lavadora. Ay, qué nueva? bueno que no viniste
0: el martes. No, pero no, 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 sí. pero lo que se trata es pues de que sea un momento eh,
7: de diversión, de encuentro, no solamente a las mamás, sino también todas las familias, que nos veamos todos ahí en el si no les gusta, allá, ¿no? lo venden mamás, o sea, también Ajá, está sí,
0: fácil. sí, ¿no? lo venden, vender, ¿no? Sin embargo, no estén ahí
7: porque vamos a rifar muchísimas cosas eh, para ellas y bueno, pues desde luego que la invitación es eh, a que nos acompañen hoy a las 6 de la tarde para festejar a todas las mamás. No lo hicimos el 10 porque ese día pues todas las mamás se quedan en casa. Una... Obvio, van a preferir estar con la familia que no se aventó el ayuntamiento. Pero hay ¿no? quienes se avientan mm -hmm. a hacerlo el 10 mm -hmm. el nuevo día, ¿No? Sin embargo, pues es viernes, ya la gente salió a trabajar, mm
3: -hmm.
0: ya está.
7: Y el eh, más tranquila, el cuerpo lo sabe, entonces, pues vamos. A observar, <risa> para bailar para, bailar. para bailar, exactamente, no, bueno. vamos a estar ahí, va a estar el presidente municipal con su cabildo encabezando este importante festejo para que nos acompañen hoy en Ayala.
0: Oye, y el todo el tema, de la hora de llegada, ¿qué hora recomiendas? ¿Puede llegar toda la familia, solo para las mamás?
7: El evento es 100% familiar, uh -huh. vamos a tener eh, los accesos en la parte principal para la gente que nos escucha en Ayala del lado de la presidencia y del lado del auditorio municipal, vamos a tener eh, los filtros eh, de sanidad, todas las medidas con protección eh, civil y desde luego que también el operativo vial para que aquellos que lleguen en vehículo o en el eh, transporte público pues lleguen sin ningún contratiempo ...hasta el Zócalo que es donde vamos a festejar... ...y sí que desde luego la invitación es para las mamás... ...pero puede acudir toda la o sea. familia... Eh, necesitamos ya este tipo de eventos. De convivencia. Necesitamos ¿no? convivir, volver a vernos. Volver a vernos, uh -huh. volver a dar eh, vida a nuestros espacios, uh -huh. a nuestros zócalos, que la gente que vende desde el que vende su puesto de dulces hasta la señora el que tiene la tiendita, los elotes, el pan, las gelatinas, pues vuelvan a tener esta entrada de dinero y estos eventos son el pretexto perfecto para eso. ¿Qué tal los bien, elotes bueno. por allá? Riquísimo, ¿sí? Riquísimo. Sí. Sí. Porque los de Temisco los se comen. ¿Eh? Come. Sí, sí, eh, siempre
0: quedó bien, o sea, llegó a Amigas, siempre los elotes de Temico me hacen la quedar de maravilla, catlipa, ¿no? ¿verdad? Sí. Los esquites. Sí, sí. Los esquites. No, en Ayala se come sí. riquísimo.
7: Es un municipio en el que se come riquísimo. El tema de la mojarra y del marisco Ajá. es. Se muy... nota, Dani, se, se nota. nota. Se <risa> nota, se <risa> nota. Pero y más sano, para... ¿eh? Pero es más parte sano. de la dieta, porque <risa> sí. la mojarrita y el pescadito asado. Es el ladito de Bagre. Sí, sí, sí. Oye, sí. pero
0: eso ya, aprovechando que andas por acá, si alguien quiere cambiar sus opciones de fin de semana en Ayala, ¿qué?
7: Bueno, tenemos una oferta eh, cultural e histórica muy grande tenemos eh, el paseo en túneles por donde el general Emiliano Zapata cabalgó, lógicamente que el Museo Casa Zapata, que es el lugar donde él nació. Quedan ya todo está allá, abierto, Dani. Todo está ah, ya okay. abierto al público, el uh -huh. acceso es gratuito al Museo Casa Zapata, uh -huh. ahí encontrarán eh, monturas, fotografías, ropa del general, eh, un mural desde la conquista, pasando por la época de la historia, la revolución, hasta que finalmente eh, el general Emilio Zapata muere, el propio Zócalo Municipal eh, de Ayala que ya se convirtió en un atractivo turístico Lindísimo, por la presidencia sí. municipal, uh -huh. el propio kiosco que es el lugar donde eh, Zapata con Pablo Torres Burgos y Otilio Montaño eh, dan el estallido de la revolución eh, del sur y pues más hacia el sur, hacia Chinameca se pues, encuentra la extracción de Chinameca, uh -huh. el lugar donde Zapata pues fue acribillado eh, y desde luego, bueno, pues un sinfín de, de lugares para comer. Como decíamos hace un momento, uh -huh. el tema de los mariscos, el tema de la mojarra, el tema de los estanques. porque es como es lo más tradicional. Lo más zona, tradicional. ¿no? Y además, Ayala es el productor número uno. <risa> De pez de ornato en Así el es. estado de Morelos. Entonces, tú que tienes tus peceras enormes, vivir en tu sí, casa, claro. luego los gatos te los es andan ganando, pero no importa. Que se esa que batalla
0: porque situación. de verdad, ah, ¿sí? Sí. Sí. Los
2: peces como mascotas sí. tienen un ciclo de vida muy, muy corto. Muy
3: chiquito. <risa> Entonces, no voy a estar llorando para cada que vayan días. con sus
7: niños está, un tianguis, ¿no? El día sábado está uh -huh, el tianguis uh -huh. eh, de peces de ornato ahí en el auditorio de probaré Chinameca. con una piraña. ¿Encontraré? una piraña le dice a Juanjo que meta sí. la mano ni se Ni se a Jara. Pues,
0: acuérdate que piraña. el hueso de gallina es el que le da sabor al caldo entonces este
7: pues ahí está el, el tianguis y también entre semana está el tianguis ganadero donde pueden ir a comprar desde un chivito, una vaca, un toro, etcétera, uh -huh. etcétera, es decir, la actividad eh, comercial y económica fuerte del municipio trabaja de lunes a lunes todos los días. Hay un balneario uh -huh. natural, ¿no? Hay muchos balnearios, eh, está el balneario de Agua, uh -huh. el colibrí, son balnearios ejidales, uh -huh. por ejemplo hay uno que se llama el Azocoche, uh -huh. ahí están haciendo el agua, uh -huh. ahí corre el agua, entonces, y las entradas están de treinta, cuarenta, cincuenta. Muy accesible. Muy económico, muy accesible hay un eh, parque ecoturístico que se llama el Tucán, que se acaba de inaugurar, y eso habla pues de que la gente confía en el gobierno, confía en las autoridades para establecer eh, negocios que son inversiones que generan derrama en el municipio. O sea, tiene ese parque ecoturístico, tiene llamas, tiene jabalís, eh, tiene los búfalos, tiene races, cuatrimotos, eh, paseo a caballo, albercas, es un complejo muy... Eh, muy completo, mm, eh, el tucán, dices que el se llama, el tucán se llama. Entonces eh, el municipio pues va avanzando, va caminando y pues gracias a, a la visión del presidente Isaac Pimentel Mejía.
0: Perfecto, Dani. Pues muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, la invitación nos esperamos entonces a todas las mamás hoy en Ayala, hoy a las su gran seis festejo. de la tarde, Ay, en
7: Longo. el Zócalo de Ayala, a las seis de la tarde, para festejar a las mamás en todo un eh, programa que han organizado el presidente Isaac Pimentel Mejía y su esposa, la presidenta del DIF, la maestra Sandra Baena López, que trabaja muy arduamente de la mano con el ayuntamiento.
0: Muchas gracias. Sí. nombre no, a ustedes. Muchas gracias, gracias. Dani. Muy buenos días. Y por supuesto, antes de cerrar este programa. Vamos a los deportes, no crean que no vamos a hablar hoy de fútbol eh, Por supuesto tenemos información importante acerca de la liguilla del fútbol mexicano Y el resto de las actividades que tienen las otras ligas del mundo
1: Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega usted No hay deporte en este mundo donde no las use usted Las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted son las de Ninelini, y Maradona y Pele, Las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted,
3: son las mismas en Bilbao. Entre
0: Bueno, después de que arrancó la liguilla con par de empates en San Luis y Puebla, ayer continuó con par de derrotas los para visitantes los locales. Ganaron, Estuvieron, sí. por supuesto, a las 7 de la noche los Tigres visitando a Cruz Azul. Y en un partido, la verdad es que bastante malo por parte de ambas escuadras terminó Tigres imponiéndose tras un gol que cayó de la forma más absurda. Pero ya tenemos en la línea a nuestro querido Bruno Avilés para los, los detalles. detalles Bruno, Bruno, buenos días. días.
8: Hola, bueno, buenos días sí. Se va a ti, a la, la gente de, de Chorro Ramantino y todo muy bien. Cuéntanos
0: ¿qué sucedió en, en
8: los partidos. partidos. Todo muy bien, bien si sí, 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 no, no, te quedes no, 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 donde el Atlético, Atlético de San Luis empatan en los últimos minutos, minutos en, en un, un partido, partido pues, que estuvo muy emocionante, que creo que de los más emocionantes lo emocionante de los cuatro, y con, con un arbitraje también muy malo, un, también malo un bastante este polémico, polémico en de favor de de, el Atlético, Atlético de San Luis, se, se la una empatada del equipo de, de, de los Jusmos del Pachuca, y posteriormente también ese mismo miércoles, Viri, el América que pues le empata al Puebla, un Puebla que tuvo el 2 a 0, lo pierde y posteriormente el América mejora la recta final de, de los 90 minutos y logra sacar el empate ante el equipo de la franja.
0: Que, que sí era, la verdad es que no refleja lo que sucedió en el partido, ¿no? Al menos el primer tiempo Puebla pudo haber sacado mayor ventaja.
8: Sí, por supuesto, el conjunto de de la franja pudo haber sacado una ventaja mayor cómoda. Ahora se mete en complicaciones debido a que pues va a la cancha del Estadio Azteca, donde América no pierde desde hace pues 7, siete, 8 siete, partidos. Y bueno, ahora Puebla tendrá que ir a sacar una victoria por la por el marcador que sea al campo del Estadio Azteca, con una ventaja que, pues, que no pudo sacar en, en su casa. Y además de que el técnico Nicolás Larcamón nunca le ha podido ganar a uh -huh. la escuadra americanista esos cuatro enfrentamientos. Y bueno, tiene mucho que no le gana este Puebla al América. Habrá que esperar lo que pasa el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca. Y hablando del Estadio Azteca, también el día de ayer se jugó el partido entre Cruz Azul y los Tigres, donde pues parecía que, pues que Cruz Azul se llevaba una buena ventaja, pero al final pues Dueñas termina anotando gol con un con un gol verdaderamente increíble que nadie puede cortar, no sé si mandó un centro, mandó un tiro, pero bueno, se termina colando con una con una muy buena actuación también desde de Sebastián Jurado, eh, salvó por ahí un mano a mano con... Esa con de Guiñac, Guiñac por ahí tuvo Y... Bueno, demostrando su buen momento y por qué fue titular. Creo que Reynoso, al menos en el partido de ayer, no se equivoca en ponerlo como titular.
0: No, 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 por supuesto, y creo que debe terminar la liguilla, ¿no? Porque aparte viene de una larga espera Jesús Corona tras su lesión, y sí creo que está en mejor forma eh, jurado. La verdad es que sí, Cruz Azul eh, eh, se agregaron nueve minutos, y de verdad, tal? incluso los de Cruz Azul sí dijimos, de, ya córtalo, qué? ni estamos <ríe> llegando a nada. Hoy, aunque agregues 20 no va a caer nuestro gol, no se veía por dónde, y no por lo que estaba haciendo Tigres, sino porque no se veía ninguna modificación en, en la delantera, de en la ofensiva de
8: Cruz Azul sí no se veía ninguna modificación en la delantera de, de Cruz Azul mejora un mejora un poco pero bueno Cruz Azul tuvo un desempeño pues bastante pobre la ofensiva sí, en casa. contra un Tigres que contra un Tigres que está peleado no fue casa, batallador pero que sí tuvo más llegadas y que si no fuera por, por jurado pues hubiera terminado sacando una ventaja mucho más cómoda la con la que ya vuelven al, al estadio universitario
2: esta es la octava derrota del cruz azul en su casa en casa este torneo en uh -huh. este torneo va la octava derrota es o sea es impresionante sí, que haya ganado sí, sí, sí. nada más uno o dos partidos en casa, un partido en casa
0: Santos, Necaxa, Puebla, sí, la verdad es que la situación fue muy complicada para Cruz Azul este torneo en el Azteca, se tenía el pretexto el, al inicio del torneo de que teníamos dos competencias y ni para una ni para otra en cuestiones ofensivas, ¿no? Llevamos en, dos goles en siete partidos y esos dos goles son los que tenemos que ir a anotar al Volcán el sábado, se podrá insisto, bueno. con el plantel que se tiene seguramente, y además, contrario lo que sucede en casa, la estadística de Cruz Azul en el volcán
8: es muy, muy buena, Bruno. Sí, un Cruz Azul que ha logrado sacar buenas, buenas ventajas, buenos resultados en el volcán, pero ahora es un partido de liguilla, uh -huh. es un partido donde además le tiene que ganar a Tigres por el marcador que sea, y suena bastante complicado por por el pobre desempeño que ha mostrado en los últimos partidos, uh -huh. por ese pobre desempeño que ha mostrado en los últimos partidos porque ha generado muy poco a la ofensiva le han anotado poco también, pero pues ha generado muy poco, ha generado muy poco cuando va al frente, así que es un panorama bastante complicado para, para el equipo de Juan Máximo Reynoso y bueno, que el día de ayer, bueno, hasta, todo le pasó a Cruz Azul, hasta volvió a aparecer Billy Álvarez en un video que apenas... ¿Qué escuché? te
0: digo, ¿eh? ah, El de la mala suerte, sí ¿no? Cierto. Muchos especulaban por ahí derrapar ese mal partido del Cata, prácticamente autogol de Aldrete, al cosas, cosas extrañas como aquello de las llamadas, pero bueno. Juanito Escobar no va a notar a doblete en
1: el <ríe> volcán y ahí ya
2: pasamos. Hay que poner cerco de seguridad. A mí se me hace que Billy Álvarez va... Fue a todos esos partidos en el Azteca. <risa> Oculto en algún palco.
0: Pero qué, qué acabadito se ve esos señores. De la, robar nada. dinero y luego andar huyendo y escondiéndose. La clave, pues no deja nada bueno.
1: La clave cuando llegaba Billy al azul. Era, ya llegó diamante. <risa> ya llegó era, a, era la clave. Pues en, ese diamante está bastante sí,
0: percudido sí, ya, <risa> ¿no? Es, o sea, tras, ya a
1: Circonia, oye, ya Y las Chivas sí, sí, Atlas, sí, sí. los campeones ganaron.
0: Sí, el, el equipo
8: rojinegro gana el día de ayer en el Estadio Akron con dos goles de Jeremy Márquez, el jovencito canterano de los rojinegros del Atlas, eh, termina venciendo al equipo del Guadalajara con gol de Chicote Calderón que se acerca, eh, al final el equipo del rebaño pues tuvo llegadas, lo intentó, pero se termina quedando con una desventaja por la mínima, y aún así creo que sigue siendo el partido más parejo, sobre Sin todo duda. porque a Chivas le ha venido bien jugar en el Jalisco, ha ganado, ha sacado buenos resultados y el día de ayer me, me parece que tuvo que haber al menos pues sacado el empate porque Chivas lo buscó, luchó pero Atlas tuvo la suerte de, de dos errores muy puntuales en la defensiva que los encontró del rebaño, y es por eso que sacó la, la ventaja mínima, pero es una muy buena ventaja para el equipo rojinegro.
0: Me sorprendió que el Atlas, eh, la verdad, llegara también a la liguilla, Bruno, porque no le habíamos visto un cierre tan positivo, y no se veía como para terminar este partido, digo, creo que nadie hubiera pronosticado un 2-0 al medio tiempo.
8: Sí, además de que tuvo una baja de, de su extremo por la derecha de sí. Jairo Torres, que había sido titular durante todo el torneo, había sido bastante intermitente, se alcanzó a meter entre los entre los cuatro primeros de manera directa. Pero es un equipo que sabe hasta con los ojos cerrados a, a qué es lo que juega. Un equipo que juega a tirarle el pelotazo a, a dos hombres adelante, que juega muy, muy defensivo, muy conservador y que sabe jugar al contragolpe. Y creo que es el equipo que mejor estilo y, y mejor sabe a qué es lo que juega. Y es por eso que ahora, pues, eh, si le dan a Chivas, obviamente que si le dan a Chivas se convertirá en uno de los candidatos también. A, está defendiendo bien su
0: título, ¿no? Me parece. Sí,
8: este está, está por supuesto que está defendiendo bien su título y con dos hombres adelante que le generan mucho, con una buena defensiva, con un buen entrenador. Se convirtió en un equipo muy sólido y prácticamente pues es el mismo plantel que fue campeón el, el semestre pasado.
0: Sin duda, Bruno, pues muchas gracias y como dicen, ¿no? Ayer jugaron la, los niños, hoy juegan las niñas y la verdad es que se antojan mucho las semifinales de la Liga MX Femenil con este Pachuca contra Rayadas y Tigres contra Chivas. La pregunta sigue siendo, ¿volveremos a tener final regia como ya prácticamente es la costumbre?
8: Sí, eh, bueno, de hecho siempre se repite la final uh -huh. regia, también el equipo de pues de Pachuca y de Chivas lo han hecho muy bien, pero bueno, siempre se espera o se especula que va a haber otra vez final regia. Grandes enfrentamientos hoy a las seis, Pachuca ante Monterrey, y a las 8 terminando este partido, eh, Tigres ante el equipo de las Chivas.
0: Grandes, grandes partidos, la verdad, si puede, no se los pierda. Muchísimas gracias, Bruno.
8: Gracias, Viri, saludos a todos. Saludos. Un abrazo. Bruno.
0: Ya nos vamos, mi querido Vámonos. Carlos. Muy eh, Invitar días.
2: a todas las madres temisquenses. Hoy a las 5 en Plaza Soli va a haber un festival. Ah, ay, en serio. Ay, Déjale en marco de mi mamá.
0: Eh, a que estén
2: y bueno que pasen un bonito viernes y un excelente fin de semana Chingón. sí
0: ahorita ahorita le marco para que les caiga por ahí mi querido Carlos, muchas gracias por acompañarnos Pepe, muy buenos gracias, días gracias Billy buenos días, buen fin
1: de semana a todos ya
0: nos vamos, que tengan excelente fin de semana, el próximo lunes los esperamos por acá en Punto de la Sierra. a
1: los maestros un abrazo
0: ay el domingo ah, es sí, su, siempre, su claro, día claro, no se la en larga, el lunes hay que trabajar <risa> Uy